1: It's time yeah. Et bonjour, bonsoir dans ce nouveau podcast de sport de combat du Café Transport, Ça faisait un petit moment. On est content de vous retrouver euh, pour parler MMA à nouveau. Mais cette fois-ci, pas du d'UFC et ni même de Bellator puisque euh, bah, le Bellator, justement, est déjà venu, sauf erreur, trois fois en notre contrée. L'UFC a fait sa, son second event en début de mois et le PFL s'y met aussi. C'était le PFL le samedi dernier au Zénith, PFL Europe 3 euh, et qui, pour la première fois, donc venait en France. Euh, un événement en grande pompe grâce principalement au Main Event, on va vous reparler de tout ça. Et avec moi, j'ai une équipe de choc, celui qu'on surnomme désormais Magic Enzo, tellement ses interventions <rire> le sont. Monsieur Magic ou Monsieur Enzo, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous appelle, comment vas-tu
2: Ça va très bien, sache que je n'assume absolument pas ce, ce surnom. <rire> Et...
1: <rire> Mais c'est pour ça qu'on l'assume <rire> <rire>
2: Je, ah, mais je me fais, fais bisuter dans ce podcast, c'est horrible. Non, <rire> trop grave. Ils ont été gentils les, les deux premiers épisodes, genre, et puis derrière,
1: euh, bam, retourner retourne à la nuque. <rire> Moi, j'appelle oui. ça une mise en valeur. Exactement, parce qu'en plus, c'est premier degré. Et celui que vous avez l'habitude d'entendre, de, de, normalement, en tant qu'animateur, et qui aujourd'hui va jouer les consultants de luxe, au combien, c'est Clément. Salut Clément, comment vas-tu
0: il va me falloir me trouver un surnom, moi du coup aussi, parce que maintenant... Euh... Mais oui, c'est vrai.
1: Tu vois, je participe un peu au truc. c'est pas parce que, tu
0: vois, on ne va pas commencer à mettre des statuts dans ce podcast quand même. Salut Lionel, salut Enzo, salut à toutes et à
1: tous. J'espère que tout le monde va bien. Bah écoute, on va bien. Alors comme d'habitude, vous savez quand c'est moi qui anime, j'aime poser la première question, c'est, bah, Clément tu avais la parole, euh, tu vas continuer, comment as-tu trouvé, euh, bah, as trouvé cet event du PFL pour une première Alors quand je parle de l'event, c'est pas forcément les combats, parce qu'on ne veut pas vous mentir, on n'a pas tout vu loin de là, mais même l'organisation en général
0: bah écoute, euh, moi je vais pas mentir aux gens, j'ai pris le combat à partir de la main card, non pas par euh, flemme, non pas par euh, voilà, volonté de ma part, c'est que j'étais tout simplement en train de, de, de faire mon deuxième match de saison euh, de basket, et j'ai fini en fait à 22h30, donc euh, pile au moment euh, euh, où j'ai pu choper le, le, le combat, j'ai vu euh, j'ai vu quelque chose qui, euh, qui qui avait le potentiel largement pour être à Bercy, en fait. Il y a eu un côté, euh, tu vois, la grande éloquence de ce qu'était ce, ce, cet événement et ce, cette présence de Cédric Doumbé et ce combat face à Jordan Zébo euh, pouvait remplir Bercy sans aucun problème. Il y avait un côté intimiste que j'arrive à aimer dans plein d'événements et dans plein de choses de la vie de tous les jours. Là, j'ai trouvé que c'était presque à, à contresens de, de ce qui aurait dû être la réalité, tu vois euh, Doumbé, il peut remplir. Enfin, euh, je ne pense pas mentir en disant que Doumbé peut remplir le parc des Princes, quoi. Tu vois, il peut remplir 42 000 places, je pense. Là, tu vois, le Zénith, c'est quand même. Je crois que c'est 5 000 personnes. Euh, c'est quand même ou 7 500, je ne sais plus. Non, c'est 5 000, je crois, parce que j'ai fait. Euh, J'avais fait un concert. Gros... 5 500. Combien 5 500, tu vois. Ouais, ouais, Donc. à peu près. Un, un peu moins de 6 000. Merci, c'est trois fois plus, grosso modo. Et oui. euh, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un, une, voilà, un côté intimiste qui. qui qui était presque à contresens euh, de, de, de ce qu'aurait qu pu être cet event-là. Toujours est-il que l'ambiance était euh, énorme. Moi, j'ai toujours un peu un problème, et pourtant je fais partie de cette génération-là avec euh, l'aspect euh, les gens vivent rien, ils sont tous sur leur téléphone pour regarder une story et pour mettre une story d'un truc qu'ils ne vont jamais revoir, si ce n'est pour euh, faire les intéressants et dire j'y étais, j'y étais. Bon, voilà, je trouve, je trouve que ça, le public... Euh, <coughs> était top encore une fois le public français est extraordinaire dans sa dans dans, dans, dans comment dire dans, dans ce qu'il met comme décibels et, et dans l'ambiance que ça apporte c'est c'est franchement on fait partie des pays élites là-dessus et il faut s'en satisfaire mais ouais il y avait un côté il euh, y avait un côté très réseaux sociaux lié à Cédric évidemment qui, qui met beaucoup de ça comme là-dessus mais il y avait un côté ouais euh... Euh, même, on en reparlera tout à l'heure, mais sur le chaos de Doumbé, les exclus RMC Sport, où les mecs qui filment Mbappé, qui font tous genre les choquer pour apparaître dans le même. Bon, voilà. Il y avait un truc un peu surfait euh, j'ai, voilà. Mais, mais quand même, euh, c'était, c'était globalement très cool. Et euh, voilà, je fais, je peut-être, euh, c'est peut-être un léger truc de pisse froid, mais euh, mais, euh, mais c'était quand même globalement, globalement très très bien. Et puis dans la cage, on va reparler des combats de toute façon. Donc, euh, on, va, on va laisser le temps.
1: Alors, juste avant, Kenzo, je te donne la parole, juste pour sans euh, me faire l'avocat du diable, mais de ce que j'ai cru comprendre, en fait, le PFL a réservé le Zénith avant de, que, ouais. que Doumbé soit, soit, soit signé ou soit sur la carte. Donc, en fait, ils ont, ils ont pêché, pêché par, euh, par humilité, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, dès qu'ils ont annoncé, je crois, Abdoul, puis Doumbé, en fait, les places sont euh, bah, elles étaient déjà parties, en fait. Mais ouais, euh, d'après les, les échos, ils auraient pu remplir un Bercy. Clairement, bah oui, clairement euh, c'est Doumbé qui l'aurait qui rempli à lui seul. Il ah, Enzo...
0: ne faut pas
1: oublier que Cédric devait combattre le 24 juin, je crois, hein, à Atlanta. Euh, oui, à peu non. près, oui. C'est ouais, ouais, euh... là à Paris, tu vois, de fait. Oui, ouais, ouais, enfin, c'est euh, la fameuse la blessure entre guillemets, qui empêché de combattre à Atlanta. Enzo, qu'est-ce que tu as pensé de, de l'event euh,
2: bah, Pareil que, que Clément, mais pas pour les mêmes raisons. C'est vrai que j'ai rejoint Aseta. Euh, Perso, je ne vais pas trouver l'excuse du sport. Hein. C'était plus par flemme et par euh, non-connaissance de la carte. Que, enfin, j'étais pas spécialement attiré par cette carte, à part le main et le co-main. Du coup, j'ai rejoint un petit peu avant. Donc, J'ai vu les, les trois derniers combats. Euh, par contre, ouais, je, vais, je vais un peu relativiser le, le, le commentaire de, de Clément. Le, le fait que, que le PFL... Euh, bah, ça a été expliqué par, par Lionel mais, mais même c'était quand même la première de Doumbé de de, de dans l'organisation donc c'était aussi peut-être un moyen pour eux de un peu la, la, la capacité enfin la, la capacité promotionnelle en tout cas de Doumbé donc ça c'est quelque chose à, à, à constater et, euh, et par contre en termes de d'ambiance, etc., j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Ouais. Euh, le, j'ai pas euh, le côté surfait, par exemple, des, des joueurs de foot et tout. Je ne l'ai pas senti. Je pense que c'est aussi euh, assez naturel. Il faut, il faut se mettre aussi en, à leur place dans cet événement, parce qu'on euh, a vécu, je trouve, quand même, je, je suis l'espoir de combat depuis vraiment tout petit. Ça, ça fait genre 25 <rire> ans que je suis là. J'ai quand même rarement vu ça, honnêtement. Et c'est pourtant un événement mineur d'une organisation secondaire. Mais euh, ce que, que j'ai vu... Le, le, voilà, le décorum pour le combat de Doumbé, l'avant, le, combat, le, enfin, le, ah, le ça, déroulement... Ça, c'est stratosphérique. J'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment mm -hmm. incroyable. Et, et donc, pour le coup, la réaction des mecs au bord du ring, euh, quand ils voient ce qui se passe, je, je peux comprendre qu'il y a un côté vraiment euh, euh, bah, bluffé. quoi Parce que ce qu'a qu fait Doumbé, c'est incroyable.
1: Mais vous voyez, moi, je vais... Euh, bah, je plus sois tout ce que vous avez dit, <rire> mais en vous écoutant et en voyant ce qu'on a vu samedi, j'ai l'impression qu'en fait, que le PFL eux-mêmes, ils ont été débordés par la hype d'Oombé, que même eux, dans leurs rêves les plus fous, n'attendaient pas quelque chose d'aussi incroyable. Euh, tout, tout ce qui s'est passé avant ou quoi, et ce que tout, tout le monde a dit, une fois que le combat s'est terminé, et, les gens en parlent depuis samedi, c'est qu'ils ont fait l'affaire du siècle.
0: Mais c'est la poule aux œufs d'or. C'est la poule aux d'or. Là, il a gagné 200k pour le combat, mais je suis pas, je suis persuadé que le PFL a gagné pas loin d'autant, voire plus. Enfin, tu vois, dans l'idée, tu vois, c'est, je suis pas sûr que ça leur coûte si cher que ça tombé tu vois, par rapport à la réalité de l'attraction qui va apporter.
2: Là, surtout, compliqué. ça va amener pour les prochains combats de Doumbé une, une, une aura et une. Ça, ça va amener un buzz assez, assez ouf. Je, je pense que c'est. Parce que là, ça, nous, on parle de la réaction en France. Euh, Au-delà des frontières de la France, ça, ça a beaucoup fait parler. On, c franchement, l'UFC, je ne sais pas exactement Il ce qui se passe qu dans le mais là, vraiment, on, on peut dire qu'ils sont passés clairement à côté de quelque chose. Spinning
0: Back Fist, MMA Orbit, Ariel Elouani, Joe Rogan va en parler, c'est sûr. Tous ces comptes-là. Ils ont relayé le chaos.
2: Alors qu'on parle d'un mec qui met, enfin, bon, une star du kick certes, mais qui euh, qui met chaos un, un random euh, dans un événement mi, euh, mineur, on va dire. Mmh.
0: C'est fou. C'est fou. Fou, fou. Enfin bon, bref, il y a, a d'autres choses à évoquer avant de toute façon, mais mais on, on va on va reparler. Mais non, mais c'est.
1: Non mais oui non non. Bien, bien sûr, on en reparlera quand le combat arrivera. Mais ce que je trouve ironique, c'est que. Leur première star, entre guillemets, c'était Nganou. C'était lui qui était censé être la locomotive euh, de l'organisation, quelque part. Et, euh, et en fait, c'est Dumbé, j'ai l'impression qu'il a presque pris sa place depuis samedi. Oh, ils vont se la partager, t'inquiète pas.
2: Bah, surtout qu'on ne voit pas combattre. quand, quand Nganou va combattre. C'est euh, ça, exactement. Je ne je suis, suis, suis pas inquiet pour Francis là-dessus. Euh,
1: de toute façon, on en reparlera, on y reviendra. Euh, donc, il y avait trois Français dans cet event. Donc, les trois combats euh, dont, dont on va parler. Anthony Salomon, alors qu'on a beaucoup vendu, qui était en light heavyweight, qui affrontait affronté Jacob Nedo. Anthony Salomon qui était à 8 victoires pour une défaite. Alors moi, je vous avoue que c'est un combat. Alors on en parlait un petit peu en off, hein, pour rien vous mentir, c'était un peu le, euh, les trois combats qu'on va vous débriefer, dont on va parler, c'est un peu les combats, soit les non-combats, soit le combat des mismatchs, on ne savait pas trop comment les évoquer. Parce que moi, ce qui m'a frappé, alors Anthony Salomon on nous a promis beaucoup de choses. Moi, j'étais vraiment totalement partant, j'étais dans le train, vraiment, qui était ça à partir. Alors je sais pas vous, mais alors je sais que j'en parle souvent de ça, mais dès que le combat a commencé, moi j'ai été choqué par la différence de gabarit. J'ai vu un vrai light heavyweight, Nedo, et j'ai vu Salamone qui m'a plus semblé être un middleweight qui n'avait pas coupé en fait. Il avait été pesé à 91 kilos la veille, c'est-à-dire le mec, on sent que il n'a même pas réussi à atteindre la limite, euh, et en fait. Il n'y a pas eu de combat parce que tout simplement, ce n'était pas un heavyweight. Différence de gabarit, différence de puissance, différence dans la capacité à encaisser les coups, il s'est fait tabasser. Ça a duré une minute et demie. Dès que les premiers coups qu'il a, qu a reçus, euh, il a baissé pavillon parce que juste, il, nie, il ne pouvait rien faire. Je ne sais pas. Donc et Moi, j'ai eu l'impression en fait, d'avoir vu un combat qui n'aurait juste pas dû avoir lieu. Enzo, qu -ce que, quel a été ton, ton sentiment euh, euh, initial en voyant tout ça
2: j'avais jamais pu combattre Salomon avant, j'en avais un petit peu entendu parler, voilà, euh, comme, comme tu disais, mais c'est vrai que j'attendais déjà un, un mec de, de la catégorie, et là, euh, comme, bah, comme tu dis, c'est un, un, un moyen, c'est juste un, un, gros, un gros moyen, on va dire, dans, 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 dans la cage, et tu te dis, mais, mais pourquoi pourquoi, pour, pourquoi tu es dans cette catégorie <rire> est, Quels est les, sont les avantages que tu comptes tirer de cette situation je, je ne sais pas. Euh, du coup, il y a, y a quand même un, un gros souci à ce niveau-là, et puis. Enfin le combat il, il mérite presque pas d'être analysé. Il se fait comme tu dis, ça va très vite en vrai, dès les premiers coups portés, tu sens qu'il y a un problème, il ne résiste pas à la puissance et puis il est très vite connecté et terminé quoi. Donc euh, face à quelqu'un que, que je ne connaissais pas non plus et qui m'a pas non plus montré euh, <rire> enfin j'ai j'ai pas une hype euh, sur, sur le mec qui, qui l'a fini quoi.
1: Clément Bah ouais, je, 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 peux,
0: je peux paraphraser à peu près Enzo il y a quand même un coup qui euh, et ça ne me rassure pas par rapport à son adversaire d'ailleurs à Nedo c'est que Salamon arrive quand même à le connecter à un moment donné en tout début de round tu sais, enfin en tout début de round je veux dire en tout début de combat parce que malheureusement du coup ça n'a pas <rire> été ça n'a pas été plus loin mais euh, le, il arrive quand même à le toucher et en fait après la première gauche qui, euh, qui connecte bien euh, Salamon tu sens que le gars, en fait, il s'est dit, bon, il euh, y a un différentiel qui est énorme, il va falloir que j'y aille un peu à corps perdu. Ça a marché pendant un temps, mais voilà, après, il n'y a pas grand-chose à tirer parce que ça a été très rapide et parce que surtout, la résultante, c'est euh, quand tu n'arrives même pas à faire le poids parce que tu as 1,5 kg de retard par rapport au lightweight et, au lightweight, et donc que tu ne même pas, ça veut dire que tu n'es pas en moins de 93, tu es en moins de 83. quoi. Enfin, t es, t es, t es, tu, 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 tu dois cut pour être un, un middleweight dangereux debout, avec une lutte offensive, avec un poids à, à traîné et, à, et à, à, sur lequel tu as du bénéfice. Là, on a clairement vu que c'était son point faible. Enfin, techniquement, je pense en termes de skills, ça se voit et peut-être c'est à la monnaie meilleure, mais le problème c'est que bah, ce n'est pas contre les deux qui combattre, en fait, c'est contre à moins de 84.
2: C'était dans le cadre du tournoi, c'est ça bah, En Sauf fait, que... le, le gagnant rentrait en finale.
0: Pour ça, euh, ensuite accéder au PFL Monde et au Playoff et tout, enfin,
2: au, à la saison régulière. Ouais, parce que je, je suis encore assez. Enfin, je connais pas bien le système PFL. Je sais qu'ils organisent des tournois euh, <rire> avec un, une, une prime de, de 1 million. Là, c'est un peu le. Enfin, mmh. Mais je, je pensais que ça faisait déjà partie du, du tournoi. C'était pas le cas. Hein.
0: Non non, c'est tous les combats étaient pour le PFL Europe là. En fait, euh, limite euh, le, le, le Zebo et le kimov euh, Wheeler, c'est quasiment un combat de chaud en fait entre guillemets. Enfin, ça entérine le fait qu'ils seront dans le PFL monde, mais ils y étaient quoi déjà. Enfin, voilà, de toute façon ils ont gagné tellement rapidement que voilà. Mais mais euh, mais ouais non non, c'était Salamon qui avait quelque chose à jouer en fait surtout.
2: Le PFL Europe étant euh, en gros la deuxième division un peu du PFL monde, c'est ça?
0: C'est un peu l'idée, ouais. Un okay. peu quand tu gagnes le PFL Europe, tu gagnes 100 000 euros. Enfin, 100 000 euros ou 100 000 dollars, je ne sais même pas. Et quand tu gagnes le PFL Monde c'est un million de dollars déjà. Donc, euh, tu vois, c'est un truc, euh, c'est l'euro et la Coupe du Monde, quoi.
1: Ok. okay. Donc, écoutez, bah, bah, comme vous, donc, écoutez bah, Anthony Salamone, euh, si tu nous écoutes, c'est ton jamais
2: euh, bah, mais on Mais pas bah, pour moyen et…
1: Non, non, mais c'est ça, mais ju juste pour te paraphraser, Enzo, voilà, c'est ça que je voulais dire quand tu, euh, quand tu en parlais, moi, c'est toujours un peu l'idée, euh, quand tu demandais quelle était l'idée derrière ça, je ne comprends pas, c'est ça, parce que la limite, même si le combattant a envie de monter, normalement, si tu es bien encadré, tu as une team qui qui t'en dissuade, ou bien tu fais une vraie montée. Mais là, ce n'était absolument pas le cas. Donc, comme toi, en fait, je n'ai pas saisi l'idée qu'il y avait derrière. Voilà, tout simplement. Et euh, on ne peut qu'espérer que bah, écoute, ça, ça, ça le remettra un peu dans le droit chemin. Euh, alors, la signature, dont je, la deuxième signature, on va dire que tout le monde attendait, Abdoul Abdel euh, qui combattait, qui devait combattre je ne sais qui. Son adversaire avait déclaré forfait. Euh, du coup, alors c'est bah, exactement ce que tu viens de, ce que tu viens de, de dire, Clément. Là, c'était vraiment un combat de présentation. Puisque toi de Rakimov est prévu pour combattre en lightweight au PFL. Mais là, c'était un combat chez les Walters. Donc, vraiment un combat de présentation qui n'était même pas chez les Walters puisque, dû au short notice, c'était un catchweight. Ils ont combattu à 180 livres. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas carrément combattus en moyen. Passons et alors, dans le genre euh, mismatch ou non-combat, c'était ben, à peu près du même niveau, même sur une autre filière. Puisque c'était ce brave Brad Wheeler qui, euh, qui s'est retrouvé euh, piégé je ne sais comment. Brad Wheeler qui n'avait pas combattu depuis quatre ans et demi, euh, qui, qui a fait face à des graves problèmes d'addiction. Quand on a vu sa silhouette, moi je pense il s'est même pas entraîné. Il s'est même pas entraîné en fait. Il est venu, on lui a promis un chèque, il en avait besoin, il a pris. Clairement, il, il est, est venu,
0: venu, il a vu, il a perdu.
1: <rire> ah mais il est venu à l'abattoir, la, vraiment, mais à l'abattoir. Et de fait, euh, Abdul, je pense que vraiment, on dit des fois ça en rigolant, mais là je pense vraiment, je le dis sérieusement, il a eu des sparrings beaucoup plus durs que ça. Bah oui. Beaucoup plus durs oh que bah ça. Clairement,
2: clairement.
1: Il l'a mis directement au sol, il a travaillé gentiment, il l'a soumis. Mais c'était encore moins intéressant, presque, le combat de Salamone, où là, il y avait vraiment eu, quelque part, un combat, une velléité. Là, c'était vraiment, euh, c'était un combat, c'était même, c'était une exhibition j'ai l'impression. Ouais. Donc, ouais. en fait, il n'y a rien à dire sur ce combat.
2: Juste Pour que moi, ab... le, le combat, il, il, il dure plus longtemps, mais il est encore moins, euh, c'est encore plus un mismatch que le combat de Doumbé. Hein. Absolument,
1: le... ah, ouais. tout à ouais. fait ouais.
2: Là, là, ça, ça n'avait vraiment aucun, aucun intérêt, c'est une démonstration de sol, bon, est, on est sur un, un show-match, un show ouais. on, on lui met un mec, bon, bah, amuse-toi avec, gagne, fais le show devant ton public.
0: Tu sais, c'est comme quand euh, les mecs à, à l'UFC, il y, uh, y a des opening, tra des, des, uh, ouais. opening trains, je ne sais, sais plus comment on dit ça, oh, ça. Oui, absolument. Oh, les entraînements ouverts. Là. Ouais, voilà, c'est ça, oui, oui, non, putain, je sais pas pourquoi je, je me me chier avec les anglicistes. Tra mais... Traduction littérale. Ouais, <rire> merci, merci, Enzo, ça fait plaisir. Euh... Mais c'était un peu ça, quoi. Et euh... ah, bah, ça a quand même duré 30-45 secondes euh, debout avant qu'Abdoul, Qu euh, voilà, il... il imprime de sa... de sa patte son style. Euh... Wheeler, il a quand même, j'ai envie de lui donner ça quand même, il sait Si ça avait été si exhibition que ça... Il se serait fait soumettre à la première tentative. Abdoul a quand même il... taffé un peu pour favoriser sa, finis... oui. sa finition. Quand même. On peut Mais quand même
2: accorder dos, ça. Il prend le dos rapidement. Ouais. Et ensuite, il, il y résiste à plusieurs, euh, plusieurs tentatives de, de passer le bras. Et puis, à un moment, bon, finalement, le, le bras passe. C'est
0: un long sacerdoce et on sait toujours comment ça va finir. Mais euh, il y avait une forte possibilité pour que ça se termine 30 secondes avant, voire une minute avant. Et au final, voilà. il il a vendu sa peau, il a, il a gagné un semblant de respect. Quoi.
2: Alors, tu parlais tout à l'heure de réactions un peu excessives. Je trouve par contre que la célébration d'Abdoul est un peu excessive. Bon, ça fait partie un peu du personnage, mais là, enfin, il, il, je il, a crois sa, il a sauté il en l'air. Il est tellement gentil que je m'en fous, en fait, je crois. Non, mais clairement, c'est pas, pas grave. Hein, mais euh...
1: Je crois que Abdoul, il a, euh, vraiment, c'est un émotionnel au ouais. sens premier du terme. Mmh. <rire> tu je m'en plus ce qu qu'il a fait, tu vois, pour te dire. Il il n'y a pas de filtre, tu oh, sens que a, vraiment il a, y a, il a, y a saut... tout qui passe. Euh, D'ailleurs,
2: après son interview, il a fait son interview post-match, après il a sauté, il a, il a grimpé la cage, il a sauté dans tous les sens. <rire> ouais, ouais, il était content, hein, mais c'est vrai que bon, c'était tellement un, un mismatch que bon, ok, c'était ouais.
1: sûr. Quoi, ouais. Alors, sachant en fait, le plus intéressant dans la soirée, c'est qu'on a eu la confirmation que il allait intégrer le tournoi du PFL, que vous évoquiez tout à l'heure, mais par contre, il sera en lightweight. Voilà, donc. Euh... Après, lui,
2: lui, il a les deux, de hein, toute façon. Il peut, il peut ouais. combattre à la fois en lightweight et en welterweight. Enfin, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il est en capacité de faire les deux.
1: Écoute, on Ça verra. Oui, après, a priori, euh, ils, vont se... après bah, ils vont se partager peut-être, tu vois. Il y a Doumbé en welter. Pour l'instant, Abdul reste en... reste en lightweight. En lightweight, franchement. J'étais dubitatif quand ça a été annoncé. Après, ils savent ce qu'ils font. Hein. Comme tu viens de le dire, Clément, il a ton homonyme. Clément Marcoux, comme préparateur physique. Oh, gros
0: shout-out, ouais, carrément.
1: Ça va être un lightweight. S'il arrive vraiment euh, à faire le poids bien et si ça ne le pénalise pas au niveau de l'endurance, ça va être un, gros light -weight. Être un lightweight, mais il va mais il va écraser les mecs au sens propre du terme ah
2: ouais, <rire> bah, est en fait, un je ne connais un, pas un... le niveau de la catégorie au PFL non plus tu vois, donc, euh, ouais.
1: pas... alors bah, le champion bah, euh, je vais te dire tout de suite c'est Olivier, ah, Olivier voilà. donc moi j'aime beaucoup mais honnêtement à l'UFC je ne sais même pas s'il était top 15 ou à peine quoi, tu vois. il donc, a été peut-être
2: mais. Ouais. Il,
1: y a, voilà. il, y a, il y a longtemps là il a été champion là il est en mesure de le devenir une seconde fois il y a clairement la place a priori voilà. donc, euh... après je m'en tire en disant, je connais tout le roster du PFL mais il y a la place on va apprendre. Voilà. on va prendre voilà. Voilà. on va dire a... oui tout à... bah, surtout s'il surtout si... Surtout si se fait la fusion annoncée avec le Bellator hein. je sais pas
0: ah t'as euh... euh... as, as des bons t light oui au Bellator quand même hein. ah oui là, non là, c'est plus pas rien, reste... rien. Oh, ben merci il reste champion longtemps hein. <rire> donc, euh... non mais rien tout. que
2: ne serait-ce ouais. que pas en termes de nom mais en termes de, bah, de... Bah, financièrement, pour, pour Abdoul, mmh. là, t'intègres un, un tournoi avec un potentiel revenu d'un million de dollars pour le gagnant. Ah bah, pour, un, pour un mec qui était vraiment un champion français, c'est énorme. Ah on, on, on passe sur une gamme qui est… Autant Doumbé, bah, lui, c'est le genre de truc qu'il peut espérer dans sa carrière. Autant Abdoul, là, ça sera un énorme gap d'un coup pour lui. Quoi.
0: Je regardais là juste le, 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 les rankings des… <rire> Du Bellator, t'as Ousmane Norma Gomenov, euh, t'as bah, Bren Primus, t'as Montserrat Barnaoui évidemment, t'as
2: euh, Chabili, t'as... Euh, enfin bref, c'est bah, Naoui qui est fort. Le mec a battu, euh, le mec battu euh, Barnaoui, là. le, le néo-zélandais.
0: Bah JJ Wilson, ouais, il
2: est rentré dans le top 10 là. Il est fort aussi, là.
1: Hein. Ouais, ouais, enfin bref,
0: c est, c est... ça peut après, devenir... C'est la est hallucinante.
1: Enfin oui, après, ceci dit, si vraiment se fait la fusion, est-ce qu est que ce sera fait Est-ce que vraiment les deux divisions seront en même temps ou est-ce qu'ils ne seront pas, malgré l'acquisition, si elle se fait euh, encore séparée pendant un temps quid du tournoi, voilà. Là, en fait, on parle un peu dans le vide, effectivement. Mais euh, si pour l'instant, ça reste dans le PFL... Abdoul a largement la place. Si effectivement il y a le Bellator, ça se corsera un peu. Ça se mais, corsera euh, un peu. Ouais. On ouais. verra. Enfin, moi, juste, ce qui me fait titer c'est que ça avait été, le Bellator 300 avait été annoncé comme le dernier. Et là, j'ai vu il n'y a pas longtemps des annonces pour le Bellator 301. Donc, du coup, euh, je ne sais plus. Je sais plus. Surtout que personne n'en parle plus. On verra. On verra bien. On veut le on résister un peu plus que les spartiates. C'est pour ça. <rire> Euh, t'imagines le mec oui attendez j'suis 301 je suis en retard j'arrive je suis là
0: ouais, ouais, ouais. Euh... moi je n'y vais pas les thermopiles ils ne sont pas gentils hein.
1: bon on passe au on passe au main event euh... alors que dire que dire que chaud, les... hein. alors on va rester d'abord factuel je présente le combat je vais tâcher pour les je sais pas pour les trois dans le monde qui n'auraient pas suivi qui ne connaîtraient pas le résultat c'est 9 secondes dr... c est... C est... C est dridumbe... non même pas 9 secondes là je vais y revenir j'y tiens c'est 7 euh, non 7. 7, exactement. Non, c 9, 7. C ouais, ouais. non, non, non c'est 9 officiellement. Mais vraiment, l'arbitre, tu regardes, l'arbitre arrête à 4,53. Il reste à 7, c'est vrai. Il reste à 4,53. 4, 4, 4, 4. Cédric Doumbé, 4-0, qui a affronté Jordan Zebo, 4-0. Donc le combat, bah, tout le monde l'a vu, il hein, n'y a rien à analyser, euh, à moins que Clément tienne, malgré <rire> tout, à nous dire ce qu'il a vu. Mais euh, Et donc, oui, il si, y, y a des trucs à dire. Quoi. Oui, il y a des trucs à dire. Bah, vous voulez parler de quoi d'abord De l'avant-combat Du combat lui-même
2: Ce que tu veux. Il faut faire chronologiquement. chronologiquement. Ouais.
1: Donc Enzo, toi je sais que tu as été extrêmement sensible, comme nous tous, mais toi tout particulièrement, à tout ce qui s'est passé avant. Est-ce que tu Alors, veux nous partager un je... peu ton... C'est parce ton... qu'il
0: bosse dans la literie, Enzo, c'est pour ça.
1: <rire> ton émotion.
2: <rire> J'ai vendu beaucoup de matelas grâce à... <rire> non, je, je vais utiliser un terme qui a été beaucoup galvaudé le mot masterclass. Parce que pour moi, là, on est en présence d'une pure masterclass du début à la fin de la part de est, euh, on, on est euh, J'ai rarement vu un truc aussi bien mené que ce soit dans l'avant-combat, le, 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 le combat et l'interview post-combat. Là, vraiment, c'est vraiment de, du, du pur régal. C'est imperfect. Il a, il a tout réussi. C'est genre... Euh, J'ai rarement vu ça à ce niveau-là. Euh, il y a, il a eu ce il y a quelques semaines ça a commencé un petit peu à monter en intensité euh, il y a eu ce petit événement où il avait fait envoyer un matelas au gym de, de zebo pour, pour charrier et après petit à petit à l'approche du combat c'est monté et il a, il a fait de plus en plus de vidéos il a fait monter la sauce et il l'a très bien fait parce que ça a commencé à faire parler alors que c'est un combat face à un mec qui était assez inconnu jusque là mais un prospect hein, quand même un pas euh... Euh, avec un mec avec un petit niveau, assez jeune, euh, Zébo, 23 ans, euh, 4-0, un mec euh, en devenir. Quoi. Mais il a fait monter la sauce face à un mec qui, a priori, était, était, était peu connu. Et, euh, il fait le... Et il a fait plein de petits événements. La com' est extrêmement travaillée. Hein. La... Le, petit... le petit coussin avec la tête de Fernand Lopez à la pesée. Le le, le Jordan, Jordan, t'es mort, qui est devenu un espèce de... Enfin, carrément un slogan, hein. il, a, il, a, il a fait son protège dent, il a annoncé qu'il allait, qu allait faire, le faire crier aux au spectateurs. Et après arrive le combat, du coup, et il y a cette entrée qui, que j'ai trouvée vraiment légendaire. On est sur un, un, un trade ring qui, est, qui, est, qui a un niveau extraordinaire où il, fait, il, il arrive à faire crier à cette foule le, le Jordan, t'es mort. Et... Euh, et donc ça, ça, a fait monter le truc et il fait le, il fait le taf. Il, il rentre aussi avec le matelas d'ailleurs j'ai oublié de le dire. Il, il arrive, il arrive sur le ring avec le matelas dans les mains quand même. Ah bon et euh...
0: Pour moi il le lâche juste avant. Le
2: lâche, il le lâche avant le. Il le lâche avant le cut-man, excuse-moi. Mais il fait le, il fait son entrée en tout cas euh, dans la, dans la salle avec le, avec le matelas quoi. Mm. Il y a eu euh, d'ailleurs des images de backstage là des, qui est contournée avec les, des mecs d'autres gyms qui qui lui disent, mais enfin qui donnent leur réaction à ça avant qu'il le fasse en mode ouais il pète les plombs <rire> mais il est c'est excellent ouf, ce je dit tout à l'heure et c'est vrai que c'est des images incroyables et c'est parce que ce qui s'est passé est incroyable tout simplement ouais. et derrière bah, le mmh. la magie du spectacle fait qu'il fait le, la meilleure chose qu'il aurait pu faire, l'éteindre immédiatement, comme, comme annoncé, quoi. Genre, euh, parce qu'il y avait une pression énorme sur Doumbé. il s'est mis une pression dingue sur un combat qui, ne, a priori, n'avait pas de pression, et euh, si, si lui se faisait coucher sur ce combat-là, euh, on était sur, euh, enfin, c'est pas que c'est la honte, mais c'est un, un bad buzz énorme au final. C'est un tremblement euh, de terre gigantesque je... qui, se, <rire> qui se fait éteindre, ouais. Et, et, et du coup bah, il, euh, bon, après le, le combat tactiquement bah, voilà, euh, Zébo fait, le, fait une énorme erreur tactique en, en lâchant high direct dès, dès l'entrée du combat euh, et Doumbé euh, bloque magnifiquement d'ailleurs il bloque bras droit il, il saisit bras gauche ce qui est une technique pas simple à effectuer et en rabattant le, la, la jambe vers l'intérieur, il, il claque un low kick et euh, il, il envoie direct euh, crochet gauche, crochet droit les deux euh, connectent et Zebo dort, euh, <rire> dort instantanément il suit un petit peu avec un léger grand down pomme mais, mais c'est terminé quoi et, et franchement euh, techniquement ce qu'il a fait c'est très propre et il a montré sa puissance mais ça, c'est une preuve pour personne. Mais par contre, le, je trouve qu'il a, il a monté le, à un niveau tel l'entertainment, le, le spectacle. Euh, c est, c est la perf la plus grande, pour moi, elle est là. Est genre, euh, pour moi, c'est incroyable.
0: Mm. Disons que le combat l'aurait fait rentrer dans la catégorie des, des, des favoris sportifs. Mais le combat l'a fait passer de... Euh, kickboxer de légende à superstar des sports de combat enfin, vraiment j'ai pas peur et pourtant c'est pas voilà, moi aussi j'essaye de, de, de bien peser mes mots quand je mets des statuts etc je pense vraiment et l'interview chez Léa Salamé et Nicolas Demorand <rire> c'est devenu une superstar et, et quelque part je, je peux pas m'empêcher d'être content pour lui parce que ça nivelle enfin et ça met enfin au même niveau la légitimité sportive avec euh, la hype et le, 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 la légitimité euh, humaine, entre guillemets, tu vois, quasiment. Les choses sont maintenant au même niveau. Euh, on ne va pas revenir sur sa carrière de kickboxer, on ne va pas revenir sur les combats d'avant où il où y a euh, Climaas, où il y a euh, Florent Burillon, etc., au MMAGP, où tout le monde disait, ouais, il a combattu des, pi des, des piliers de bar, etc., c'est le truc insupportable qui me gaffe, parce que monter dans une cage et vous verrez qui sont les piliers de bar, déjà, tu vois. Mais, Là, au moins, avec tout ce qu'il a généré lui et toute la pression qui s'est mise, pour ça que c'est bien que tu le dises, réussir ça, putain. Non,
2: mais il faut des couilles en titane. Vraiment, là, on est sur une paire de couilles en titane. C'est incroyable ce qu'il a lâché. Non, franchement, c'est. Et puis, c'est Là, pour le coup, c'est pas un pilier de bain. C'est un athlète. C'est un athlète extraordinaire, déjà. Athlétiquement, le mec est énorme. Je sais pas combien il était de plus que le poids, mais il paraît qu'il avait que 9 kilos de ce que j'avais lu. Euh, il était énorme, c'est un prospect, il a 23 ans, il avait des bons résultats. Enfin, c'était pas. Euh, bon, et, et Doumbé était favori, certes, de par son passif, mais c'était pas une, une évidence qu'il allait le, le torcher comme, 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 un, comme un bébé. au-delà au, juste... de. Différence... Vas-y, euh, pardon Lionel, vas-y.
1: Non, 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 juste, euh, je, je non, non, juste euh, parce que euh, Enzo le, le mentionnait. Moi, j'avoue, j'ai juste eu. Un, un, je ne vais, je vais pas dire un doute, mais juste ça m'a fait tiquer, c'est quand je les ai vus les deux côte à côte, d'abord à la pesée, puis dans la cage, parce qu'il y avait clairement, il y avait là pour le coup, un middleweight et un welter. C'est Salamon euh, Nedo, hein, c'est pareil. Complètement, non, bah parce que Doumbé il n'est pas, pas mince, c'est petit déjà, hein, mais Zébo, il est, il est juste énorme. Énorme, est énorme, énorme à cogner. Pendant, pendant une <rire> seconde, je me si ça allait peut-être jouer, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais... Euh tu vois ça m'a fait lever un sourcil euh, vas-y Clément
0: j'ai une question dans la question Est-ce que, euh, à quoi vous vous attendiez au final parce que euh, j'ai posé vite fait la question 2-3 jours avant le combat genre ouais c'est quoi votre prono les gars parce qu'on en a même pas parlé euh, moi je, je, je me permets de répondre rapidement au final j'en avais Vite, un peu, un peu rien n'ave de, de, de comment ça allait se dérouler, même si je pensais que Doumbé allait gagner, euh, j'étais surtout excité de voir le truc, tu vois, j'étais plus dans une logique d'analyse, de ouais il y a un podcast qu'on va faire et tout machin, j'étais juste, en fait j'avais l'impression d'être euh, devenu par la com de Cédric et par l'affection que j'avais pour ce qu'il faisait en dehors de la cage, un truc quasiment de, de béotien, tu vois, en regardant. Juste excité, comme si mes potes, en fait, m'avaient dit « Oh, regarde, il y a du MMA, le mec, il est trop marrant. » Tu sais, je regarde une heure de vidéo et je suis hypé, tu vois. Je, je, je me suis ressenti très, euh, très enfantin, très béotien, ouais, fan, tu hein, fan, vois. Je... Ouais, ouais, ouais. Oh, fan. Oui, 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 c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup le personnage, c'est vrai. Mais, euh, mais j'avais... Non, parce que ouais. les, 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 les combattants dont je suis fan... Je suis hyper tendu avant leur combat. Tu peux demander à Lionel avant un combat d'Adesania ou un combat de Masvidal. Ouais. Euh, Mas j'étais hyper tendu. Là, j'étais surtout excité en fait de me dire Putain, ça fait six semaines que je le vois partout dans mes réseaux, machin truc. Eh, Vas-y, il faut, faut en découdre un peu. tu J'étais surtout plus excité qu'autre chose, je pense.
1: Oui, mais quelque part, ça, ça, ça confirme tout ce qu'a dit Enzo en présentant le combat. C'est-à-dire vraiment, on a un Doumbé qui, à lui seul, a vendu l'event. À ah, lui seul. seul.
2: Et la, et, la, et la foule, il a galvanisé la foule. C'est genre là, c'est pas euh, l'UFC Paris avec les, les chants de la Marseillaise, machin, une ambiance. Là, c'est tout seul en fait. Il a galvanisé une foule. Euh, tout, euh, voilà. Et comme tu disais, bon, j'irais peut-être pas jusqu'à un stade ou quoi, mais tu, la salle, la salle, elle pouvait être trois fois plus grande. Ça aurait fait pareil. Quoi. Genre, euh, franchement, le, le coup de quand il gueule Jordan et que le, la, le public répond, t'es mort, c'est fort en fait. C'est un, ouais. un truc qui est fort. C'est pas euh, la plupart des mecs, je suis sûr, ils connaissent à peine leur sa carrière en kick, ils le connaissent depuis deux semaines. Mais en fait, il a une personnalité telle parce que c'est Doumbé, c'est un vrai personnage. C'est un mmh. mec qui a un talent de. Il, il avait, j'ai entendu qu'il avait voulu faire du stand-up étant plus jeune. C'est vraiment un mec qui a un talent de répartie, un talent de chambrage qui est assez hors du commun. Ouais. Et, et ce qu'il a fait pour ce combat, il a, il a taffé le truc. C'est réfléchi, c'est pas bébête en mode du chambrage à, à la con. Non, non, c'est c'est taffé, c'est intelligent et c'est parfaitement mené. Enfin,
0: pour, euh... pour 95% des gens qui étaient au zénith, à mon avis, Murtel Grenard, pour eux, c'est latéral <rire> de remplaçant de l'Ajax. parce
1: que parce que en plus, il faut dire, pour rappeler ce que tu dis, Enzo. J'imagine que ceux qui écoutent ce podcast ont vu toutes ces vidéos, mais ces vidéos, il y en a, mais c'est à se pisser dessus. Mais vraiment ah, quoi. Ah mais la vidéo de Lia là Ah mais c'est le oh, gars de vrai...
0: la sueur et tout, mais <rire> <rire>
1: ah non mais c'était bon. juste si vous, voulez, si vous le voulez bien pour revenir juste une seconde sur le sportif vraiment le, le oui, concord oui, oui, même raison. aussi pour il a été moi néanmoins euh, comme beaucoup euh, sans bouder mon plaisir parce que j'étais exactement comme vous hein, moi je ne parle pas de vous avez très bien dit tout ce qu'il y avait à dire dessus je pense comme vous néanmoins euh, Au-delà de la performance, qui était exceptionnelle et qu'il fallait faire, il pouvait, comme tu l'as dit Enzo, il ne pouvait pas mieux faire, néanmoins, je m'avoue quand même un poil sinon déçu, du moins frustré, par ce qu'il n'a pas montré, ce que moi j'attendais aussi un peu, ce pourquoi j'attendais ce combat, j'attendais de voir ce qui valait, si ça allait au sol, j'attendais de voir une défense de lutte, une défense de takedown, et tout ça, on ne l'a pas vu, parce qu'il l'a empêché, bien sûr, donc quelque part, on peut dire que c'est une réponse en soi, mais, voilà, quelque part, moi, je fais partie des gens qui, aussi enthousiasmés ont-ils été par le combat, je fais partie des gens qui trouvent que on n'a quasiment rien appris non plus, sinon qui tape fort, mais ça on le savait euh, déjà.
0: Non, ah bah non parce final, le, le finish, c'est une séquence de kickboxing, ni plus ni moins, tu vois, l'attraper du high kick comme ça, c'est un truc propre au kickboxing, donc euh, la réaction qu'il a eue, il, il s'est très vite muet en, en ce qui a fait sa légende, tu vois, donc euh, au final, non, on n'a rien appris, mais en même temps, après, c'est pas de sa faute si zebo il envoie un high kick sans le, sans le préparer, sans le setup, et que lorsqu'il y a l'attrapé de jambes, zebo il a les mains en, au niveau des, 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 des hanches, quoi
1: c'est pas, pas de sa faute, tu vois, non plus. C'est ah beau, il fait 9 secondes, cataclysmique. j'ai bien non, précisé rien, on est désolé pour lui, tu vois. Bien sûr, non, non, mais j'ai bien précisé, je ne lui en veux pas, je n'en veux à personne. C'est justement en tant que spectateur, tu vois, ah, hein. j'espérais aussi, j'attendais ce combat pour voir quel était justement, a-t-il fait sa mue en combattant de MMA, a-t-il évolué et on nous a pris, il nous a privé de ça, euh, Enzo, qu'est-ce que tu as non mais comme
2: tous les combats euh, extrêmement courts en vrai, c'est mmh. la même analyse que tu peux faire sur tous les oui. combats, c'est ce qu'on avait eu sur le, le fameux euh, co Connor contre, contre Aldo, hein. C'est euh, en fait il n'y a, y a pas de combat techniquement, il techniquement, n'y a, y a, a pas de combat, il n'y a rien à analyser. On n'a on a rien appris de plus, évidemment, euh, c'est un, un énorme cogneur. Après, bon, c'est Doumbé, tous ces combats, c'est un, un, un puncher extraordinaire, mais tous ces combats ne se terminent pas en 10 secondes. donc euh, Sur les précédents, on en a vu un peu. Sur les prochains, on en verra potentiellement un peu. Il ne va pas tous les éliminer en 10 secondes. Hein, donc euh, genre, Sur ceux-là, c'est sûr qu'il y a une petite déception à ce niveau-là, mais bon, on le verra contre d'autres mecs. Et potentiellement, euh, il, y aura, il y aura des phases de lutte. Sur le précédent, d'ailleurs, on a, on a vu un petit peu... Euh, D'ailleurs, son coach à Dumbé, apparemment, disait qu'il avait plus à craindre de son adversaire précédent, j'ai oublié son nom, euh, Climas. Climas, voilà, de Klimas, que de que Zebo. Et Klimas, il n'a pas mis en difficulté vraiment Doumbé, mais au moins, le combat avait un petit peu duré. On a vu des tentatives de takedown. On a euh, vu des scrolls, euh. ouais. Donc, déja, déjà... Euh, y il y, avait... y a eu un peu
0: de sol hein, contre Klimas, en plus.
2: Voilà, il y, y avait eu du sol. Mais euh, voilà, et, et potentiellement on verra, on verra des phases de sol ou au moins de, de, des tentatives de takedown dans les dans les prochains combats, ça j'en doute pas quoi. Euh,
1: pour le futur, j'ai vu passer de, des avis, voire des débats, et qui rejoignent un peu ce que vous disiez sur son potentiel de star, à savoir, il euh, certains, alors certains veulent voir Dombey dans le tournoi des Walters, avec le million à la clé, et certains euh, lui conseillent, ou en tout cas préconisent plutôt un plan à la Nganou. À savoir N'ganou, il s'est clairement engagé dans la, au PFL, il ne fera que des money fights. Il a annoncé, euh, voilà, il ne sera pas là pour longtemps, il veut faire que des combats euh, qui rapporteront des combats, vraiment des, des combats chauds. Est-ce que euh, et quelque part on a voilà, certains préconisent ça pour Dombey parce que c'est une telle star, c'est une telle. Euh, c'est un tel combattant, une telle vitrine désormais presque pour le PFL. C'est devenu une telle star d'ailleurs. Voilà. Hein, mais en une seule soirée, c'est devenu quelque part la vitrine voilà, du PFL, la vitrine européenne. Qu'est-ce que vous, vous préfériez euh, pour lui Le voir dans, dans le tournoi ou euh, le voir dans des, euh, bah, dans des combats, euh, des combats plus one shot
2: c'est notre ami Nordine qui préconise ça en parlant de, uniquement de Super Fight plutôt que du tournoi. Mais honnêtement, vu, le, vu ce que propose le PFL, quelle est la différence Quels qu sont les potentiels Super Fight que le PFL va apporter à Doumbé, plutôt qu'un qu qu tournoi en fait je,
1: je, je vous le
2: demande, hein, parce que je ne sais pas, quelle, quelle affiche très ultra-vendeuse Va amener le PFL à Doumbé pour lui, lui éviter de passer par le, le format tournoi, qui au final, je pense, arrange très bien Doumbé, parce que s'il prend quelques adversaires à sa mesure et qu'il arrive à, au, au million, il l'a dit lui-même ce matin chez, chez Salamé que ben voilà, c'est des sommes qu'il qu n'aurait jamais atteint en kickboxing. Et du coup, là, il arrive à. Et c'est des sommes d'ailleurs que l'UFC ne lui a pas du tout proposées, donc il aurait mis longtemps à l'UFC avant de, de toucher ces sommes-là. Ah ben
1: On te rappelle, euh, je, te passe la, je te passe la parole à Clément Juste, mais je précise, euh, si les chiffres sont vrais, ils ont été démontrés…
2: 40 plus 40, c'est ça 20 plus 20, 20 plus 20. 20, 20... Vrai, il a 20... tué 200 k là Oui, non, non, oui, mais, mais l'UFC lui avait proposé 20 plus 20.
1: Ouais. Ah oui, pardon. Ouais. Voilà, l'UFC lui proposait 20 plus 20. Voilà, je crois que tout est dit. Clément, qu'est-ce que tu penses de tout ça bah, moi, j'ai l'impression
0: qu'Enzo a répondu à la question de manière factuelle. C'est que tu le mettes dans le tournoi ou que tu lui fasses combattre euh, indépendamment les mecs, au final. Euh, ça va être les mêmes mecs. C'est la même chose. Sadi <rire> enfin, ça ça dit Boussi, par exemple, euh, tu le combats en Super Fight ou tu le combats dans le tournoi, pff, on s'en tape un peu, tu vois. Euh, je, je crois quand même que ce gars dont on parle, au-delà du fait qu'il soit un showman, qu'il soit drôle, qu'il ait une répartie euh, à, nous faire, à nous faire nous bidonner et qu'il soit un extraordinaire combattant je pense que c'est aussi et surtout un compétiteur euh, né et je ne le vois pas à 31 ans après 5 combats en MMA être euh, enclin à faire tous ces sacrifices, tout ça pour faire des money fight. Je ne pense pas que ce soit ça. Il a quand même un team qui est extrêmement talentueux autour de lui, hein, euh, on ne va pas citer les mecs de la Hatch, on ne va pas citer Hotman, on ne va pas citer euh, tous les gars, Abdallah, qui, qui, qui le suivent etc. depuis des années maintenant, enfin euh, un certain temps. Je ne vois pas pourquoi s'entourer aussi bien, travailler autant la lutte, si c'est pour faire des combats, ou si c'est, euh, si tu gagnes, tu gagnes, tu perds, tu perds, c'est pas grave. Non, je pense que son contre... objectif,
2: c'est l'UFC. De toute façon, son objectif est toujours le même, c'est l'UFC à terme. Il a 31 ans, il faut que ça aille plutôt vite, il a pris juste un autre chemin pour y accéder. Il aurait rend... pu donc il fasse le tournoi, voilà. il va, il va faire le tournoi. S'il le gagne, il signera l'UFC et il aura tout de suite un contrat bien plus ah oui. important que ce qu'il avait eu. Euh,
0: bien sûr. Il, faut... il pas que... un... pour sortir un gars du top 15, là il prendra vie Luque dans, dans dans un an et demi et puis voilà.
2: Il faut rappeler qu'il y a à peu près, euh, je sais pas, il y a quelques mois, il y a eu ce débat. Euh, il a fait tout un buzz autour de la décision. J'étais moi-même pas spécialement fan de sa com à ce moment-là. Euh, quand il a fait, euh, il a fait voter euh, euh, sa, sa communauté, etc. Pour savoir dans quel organe il allait et tout. Et, et derrière, il y a pas mal de... Toute la commune MMA française, elle a vraiment beaucoup bâché à excès. Selon moi, je n'étais pas fan, mais je n'étais pas non plus pour le descendre comme il s'est fait descendre. Et d'ailleurs, ils sont tous remontés dans le train, comme ils disent maintenant. Là, c'est... Laisse tomber, le retourne, retournement de veste en, en série. Mais euh, du coup, pour moi, il, est, il a juste pris un chemin différent. Il aurait signé à l'UFC, il n'aurait pas pris beaucoup d'argent, mais il aurait quand même dû se faire trois, euh, quatre combats un peu contre des mecs pas, pas spécialement connus pour se faire la main. Bah, là dans une autre orga, de prendre beaucoup plus cher pour ce même type de combat et ensuite quand euh, son aura sera faite, il ira à l'UFC, il prendra, euh, il prendra un, un, un gros contrat et il aura euh, potentiellement, à mon avis, il rentrera directement dans les, euh, bah, je sais pas, dans les top 10, quoi. Genre, comme, comme l'a fait, fait Pereira récemment. L'exemple, Le, c'est Pereira. Pereira, il arrive à l'UFC, il avait quelques combats en MMA. Il, Là, sa trajectoire a fait que hop, il arrivait, il arrivait au title assez facilement. En plus, l'UFC mettra tout en place, je pense, pour le, le faire accéder assez rapidement, sans l'emmerder avec des profils super chiants. Genre, ils vont pas lui mettre quatre Tchétchènes dans les pattes. Quoi. Genre, ah, mais je, je... le
0: problème, c'est que les Walters. Euh... <rire> c'est quand même une catégorie dense à l'UFC. C'est bon, sûr que ce n'est
2: pas. Pas, pas, pas les middle, mais euh, je pense qu'il y a moyen de lui trouver un ou deux profils de mecs qui vont plutôt combattre debout euh, et, euh, ouais. et essayer au moins d'échanger avec lui. Ouais, ouais, bah Après, ça, si ça se trouve, son niveau en, en lutte est, est devenu bon, hein. certains le disent d'ailleurs. Mais, mais euh, j'y crois, j'y crois. crois. Mais, mais du coup, je, moi, je ne doute pas qu'en fait, il va, si en tout cas ça, ça, ça tourne bien pour lui, il va faire son tournoi au PFL. Euh, et derrière il intégrera l'UFC avec un statut bien autre que ce qu'il aurait intégré il y a un an ouais. et euh, surtout que s'il continue avec des performances en termes de com comme ça, euh, là, ça, euh, la, la hype va monter en flèche hein. surtout
0: qu'il ne faut euh, pas oublier que le tournoi il se fait sur un an donc en fait euh, Doumbé dans la perspective où il gagne ce tournoi, il aura 32 ans, 32 ans et demi, tu rentres à l'UFC à la flore Presque à la fleur de l'âge, parce qu'il a quand même beaucoup borlingué, euh, Cédric. Mais, mais dans l'idée, tu vois, il, il, est, euh, il est encore... Oui,
2: il lui restera encore 3-4 ans, euh, ah, ans. Voilà, c'est ça. Ah, il ne bon
0: rejoindrait pas l'UE. Disons que, pour en revenir à, 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 au PFL, c'est vrai qu'il va faire le tournoi, mais il ne va pas le défendre le tournoi. Il le gagne, il le gagne. Voilà, il a fini le jeu, maintenant, rachète-moi le nouveau. Quoi, ça ne sert à rien. Pour le développement de sa carrière, vu que c'est un mec qui est quand même là n'a pas trop le temps non plus de tergiverser, je ne le vois pas dans une logique de conserver quelque chose qu'il a acquis. Euh, je ne le vois, ouais. pas. Je vois pas. En plus, l il
2: l'expliquait ce matin. Ce matin, il le disait, il a enfin il a quand même cette volonté de prouver qu'il est le meilleur combattant, pas uniquement le meilleur kicker, le meilleur. Ah, c'est vrai.
0: Donc ça passe par l'UFC.
2: Évidemment que ça passe par l'UFC. Et euh, à mon avis, différent et qui peut déplaire à certains. Et euh, il passe par le PFL, il ira, au, il ira à l'UFC avec une autre nommée, et il prendra directement des, des gros noms. Mmh. Et moi, euh, je je et... te
0: souhaitais le Bellator, moi, au départ, à Cédric.
2: Tu peux, il va ça... pas faire le PFL puis Bellator Non, 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 je
0: parle au départ, euh, le choix, oui. le fameux choix. Moi, j'avais préconisé le Bellator parce que c'était un peu l'organisation dite numéro 2, tout machin truc.
2: Ouais, mais là, en termes salarial, franchement,
0: il a eu totalement raison. Et puis voilà, il, il, il nous a donné tort, entre guillemets, même, si je sais pas. Voilà, c'était juste un, un avis euh, qui qui, que j'avais donné, mais voilà. Mais, euh, mais non, non, moi, le truc des super fights, pour moi, c'est pas, pas une bonne idée parce que, parce que ça légitimerait euh, pas tant que ça ses victoires et ça le délégitimerait beaucoup, beaucoup trop en cas de défaite, sachant que je ne suis pas sûr que ce soit que ça qui le stimule. C'est un mec qui parle d'oseille, qui veut de l'oseille, etc. Il n'y a pas de souci, mais euh, je pense qu'il est un peu dans un truc de no pay no gain, tu vois, et, et c'est honorable.
2: On parle des super fight pour Nganou. Euh, ils vont lui donner qui est Enganou en super fight euh, parce Il va juste taper des randoms.
0: Euh, des randoms, pas... ah, random, attends. Il y a des mecs solides quand même au PFL chez les poids lourds.
1: Alors si tu me lances sur le sujet, moi, honnêtement, Nganou, Alors c'est pas du tout le sujet. On en parlera quand il viendra. Mais moi, je suis même pas sûr. On le voit combattre. On pas de moi, je suis même pas sûr qu'on le voit combattre. non il va faire son combat de boxe, il est devenu, toi, président du PFL ou co-président PFL Afrique. Honnêtement, si on le voit jamais, euh, plus jamais remonter dans une cage, ça ne me choquera, ça me surprendra pas plus que ça, en tout cas.
2: Il y a une Alors, certitude, si c'est que s'il bat Fury, ce qui n'arrivera pas au Lampa, mais s'il bat Fury, bon, ça reste un combat, euh, je, là, je pense que c'est certain qu'il ne combattra plus dans une cage. Ah bah Parce oui. qu'en plus, il aura, il aura Fury, donc, un gros check, bah oui. puis là, ça sera, ça sera terminé.
1: Mais juste, pour, pour revenir sur Doumbé, il est en plus de tout, bah on l'a vu, hein, on extrêmement intelligent et euh, euh, justement, il est conscient que les gens n'ont pas vu euh, ses éventuels progrès en MMA et lui-même en parle. Et pour lui, c'était dans une de ses interviews post-fight, euh, bah c'est un argument aussi commercial parce qu'il dit il y a des gens qui sont toujours en attente de ce que je peux faire donc ils seront là pour le prochain combat c'est à dire en fait samedi il a gagné des nouveaux fans et même les sceptiques même les haters vont continuer à le suivre, voire de plus en plus.
2: Voilà. Mais évidemment, d'ailleurs, sur l'année précédente, euh, tout son, son barnum, ça a provoqué énormément de hate autour de lui, et peut-être hate a amené justement tout ce buzz et l'envie de le voir. L'envie de le voir pour certains gagner, mais pour beaucoup se faire descendre. Et, et du coup, euh, bah voilà, il, a, il a fait fermer beaucoup de bouches, il a ramené des mecs dans son camp, il a gavé probablement encore plein de gens, enfin, je veux dire, il, il a une faculté de, de faire parler qui est euh, assez hors du commun. Ouais. Ah, mais
1: le charisme... Et on n'en
2: a pas parlé, y a, mais il y a le post-fight, évidemment, et y, 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 là bon, encore, ouais. il a lâché euh, je trouve une interview post-fight absolument extraordinaire, mmh. vraiment. Genre, ce qu'il dit sur Zebo, euh, c'est super, je trouve, parce qu'il ouais. euh, voilà, le ouais. remet bien, il dit à la foule, de, justement, de ne de, de pas le descendre sur les réseaux, d'être cool avec lui, qu'il est jeune, qu'il a encore de l'avenir, que c'est un bon gars, etc. Et, et il en met une sur Lopez de façon, euh, genre, il, il lâche une balle, genre euh, calibre... Euh, il lâche un shotgun à bout portant, quoi. Ah, C'est
0: il... un, un désarticle dans la machine. Ah, je... <rire> C'est
2: choqué. Genre, euh, wow, tu vois, genre, le mec, en interview post-fight, il lâche un truc comme ça. C'est dingue. Tout en ayant la lucidité de pas le citer. De ne pas le citer. Il l'a cité après, euh, par contre. Un peu oui, bah,
0: en même temps, le, le journaliste lui dit, <rire> vous parlez bien de Fernand Lopez. Il ne va pas dire, euh, non, non, non... Euh...
2: Oui, oui, mais bon, du coup... On euh...
0: se parle de Guillaume de la sueur, d'accord. <rire>
2: non, mais c'était extrêmement fort. Je, ça, ça aussi, j'ai trouvé... Euh... Ouais, Non, non, c'est parfait. Ah, souvent, c En plus, souvent, c est, c est, enfin, on en voit beaucoup des interviews post-fight. 90% du temps, on s'en fout complètement. Je oh, peux
1: même dire... Euh, 4, 95...
2: 15... Oui, c'est le tief, 15, quoi. Hein. <rire> ah oui, non, complètement. Non, mais Et là, sur une un, semaine, on a, eu, long, ou... un, on a eu un lever de Bible. <rire> <rire> et on a eu une balle sur, euh, une balle sur Fernand Lopez
0: <rire> ça en dit long quand même sur l'adhésion le, le, aussi des gens pour lui c'est parce que d'habitude à la fin d'un main event bah les gens se barrent un peu là tout le monde est resté parce que au delà du fait après la victoire on n'a plus envie de voir le Cédric combattant on a envie de voir le Cédric Ant entertainer et même nous tu vois même ouais. nous on est là dedans
2: Ouais, euh... Parce qu'en qui il l'avait fait souvent hein. ah, oui. euh, sur Vienno, Lidon et tout, il, il, il avait léché, il lâché des punchlines extraordinaires. On avait
0: dit, j'ai promis à sa sœur de pas le mettre ah. KO. Euh, euh...
2: <rire> Putain, mais Cédric.
0: Merde. Ah non, mais moi j'ai eu l'impression. Plus son pote, je crois les deux. C'est pas Vienno la sœur euh, Si c'est, si c'est Vienno, c'est c'est Vienno.
1: Mais je sais pas. Moi j'ai eu l'impression à la fin du combat, c'était vraiment un showman qui tenait son public dans le creux de sa main. Voilà, ça aurait pu durer encore une heure. Une y heure et demie. Il n'y en a pas beaucoup qu'on a vu comme ça dans
0: l'histoire des récente du des MMA. Hein. Enfin, bah, Connor. Je ne vais, je vais pas partir sur des combats, mais.
2: Connor. Bah oui. le, vraiment, et il, le, il le cite lui-même en exemple. Il, genre, il, voilà, je ne vais pas en revenir encore sur l'interview il, il, sur de ce matin, mais il l'a encore cité en exemple en disant c'est un mec qui a retourné la table au niveau business. Et genre pour lui, quand il a vu émerger ce mec-là, ça a été une forme de révélation en mode mmh. on peut monter à ce niveau-là de, de, de spectacle.
0: Ouais. Puis dans l'esprit, dans je, je rentre dans la tête des gens avant. Quoi.
2: Ah oui, parce que là, en plus, Zebo, il, il montait sur le ring. Qu'il que, qu ne soit pas à l'aise, je peux le comprendre tout à fait. Hein, <rire>
0: Franchement pendant que l'autre il hurlait « Jordan t'es mort je pense que moi je me dis qu'est-ce que je fais là
2: quoi. Ouais non, mais c'est ça qu -ce que, 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 que la foule entière hurle Jordan t'es mort. C'est ouais.
0: Non mais c'est ça qui a provoqué ses erreurs dans le dans la cage de toute façon mais euh, c'est fou, c'est fou, c'est fou, fou. Shoot un take-down, au pire tu le rates. Bon bah
2: c'est pas grave au moins, au moins au pire tu, 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 au pire, tu fais une Benasserne. Euh... Ouais, ouais. <rire>
1: Et, et juste pour terminer sur le sujet, il est, là je regarde vu que les gens regardent, euh, il est à 810 000 abonnés sur Instagram.
0: Il en a il pris ah. 170 000 en, en, depuis samedi soir, je crois. 180 ça. Ça. 000 par contre,
1: il est à 630, je crois. Voilà, tranquille. tranquille, c est, c est... tranquille. Le million, bah, le million déjà. <rire> le million. Euh, si vous avez quelque chose à rajouter, mmh... je pense qu'on est bon.
0: Ouais, on est, on est bon, je pense, je j'arrive je, 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 pas à lacer, quoi pour l'instant et j'ai pas forcément de signes annonciateur d'une forme de lassitude tu vois là ce matin sur France Inter il parle des violences faites aux femmes dans le, dans le post-fight il parle des violences faites aux femmes en citant l'exemple de Lopez donc ça lui permet de renforcer ouais. la détestation et de la sienne et des gens vis-à-vis -vis de, de Fernand Lopez <rire> Euh, des gens et qui de se mettre aussi toute
2: dire. une catégorie de personnes dans, dans la poche hein. enfin, c'est des messages forts qui sont pas souvent tenus par les combattants et c est, c est beau, en quoi, créant,
0: donc. en renforçant le clivage lui contre Lopez il rameute déjà les gens qui sont anti-Lopez il rameute les gens qui se rendent compte qu'en fait Lopez c'est un mec qui a frappé sa femme et ils sont contre ça, tu vois, oui. et en plus il y a une faculté aussi des, des, des suiveurs euh, casus euh, à, à suivre ce qui va bien donc en l'occurrence bah, c'est mieux de suivre Doumbé que Lopez en ce moment hein, on va pas se mentir il <rire> euh, y, y a un cercle vertueux qui est favorisé aussi par le fait qu'il est en train de mettre dans la sauce euh, sacrément dans la sauce euh, Enfin, dans Lopez sachant qu'il y a la vidéo de Romain Molina après bon, qui est un peu euh, pareil lui il aurait pu sortir ça il y a des semaines mais il attend ouais, peu
2: euh,
0: ouais, très opportuniste même euh, ça fait ça fait le donneur de leçon mais bon là pour le coup, mais pas
2: inintéressant fait... ouais. non plus. Hein,
0: non mais très intéressant. Mais pourquoi attendre que il euh, y a un mec qui te permette de faire 34 vidéos, 34 vues de plus pour le faire Enfin, j'ai trouvé c'était un petit peu un petit peu. Euh...
1: Bah, Clément, euh, la réponse est dans ta question.
0: <rire> ah, mais je suis d'accord, non, non bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais ça renforce encore plus le courage parce que là il faut parler de courage. Euh, KU, KU, Doumbé euh, de, 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 sortir la, de sortir la sulfateuse à ce moment là mais euh, tu vois ça le fait passer chez France Inter, ça lui fait parler c'est quand même une énorme, enfin je sais pas vous vous rendez compte les gars quand même, on a un combattant français d'origine camerounaise qui plus est et dans un pays où l'immigration en ce moment c'est immigration zéro, c'est les gens deviennent tous racistes machin truc comme ça, d'avoir un combattant franco-camerounais
2: de... et français un euh... combattant de MMA c'est genre euh, un sport est... Non mais j'allais dire,
0: combattant, donc un mec qui tape des gens pour vivre, qui passe au MMA la discipline que les plus de 40 ans ils ont en ouais, horreur parce que quand on peut le taper et tout machin, qui dit après avoir gagné en 9 secondes en étant un trash talker que ce qu'on retient le plus c'est qu'on a un gars, euh, bah, je suis désolé mais un gars issu de l'immigration qui arrive, qui a en fait ah, putain, des valeurs machin truc, mais en fait, mais vous vous rendez pas compte, cette interview-là, je crois qu'il était à 250 000 vues quand je l'ai vue, c'est un tremblement de terre aussi. Enfin, je ne veux pas trop en faire, mais
2: ah Non, mais Moi, j'ai halluciné, cette je ne savais, savais pas que c'était prévu. La matinale de France Inter, franchement, je, je suis tombé de ma chaise. J'ai fait, mais c'est quoi ça, genre, carrément, euh, Doumbé et la matinale de France Inter C'est la, <rire> la matinale
0: numéro 1 je crois, en RTL est
2: juste derrière, mais c'est touche-touche. Oui, enfin, mais... Ouais, c'est plus d'un million d'auditeurs de, de, le matin. C'est maxi généraliste. C'est des trucs voilà. euh, euh, qui passent sur clic ou machin. Bon, ouais, euh, ok. Mais, mais là, c'est ultra euh, monsieur tout le monde. Quoi. Le mec, il met à terre les racistes, les vieux mecs qui tapent leurs femmes. Il... C'est un ouais, ah,
0: masterclass jusqu'au bout. Il fait ça avec ses petites lunettes rondes, sa petite, euh, sa petite veste de blazer. Il parle bien. Ouais, c'est un truc qui a
2: vraiment marqué l'année en termes de. De, de combat, enfin dans, dans le sport du combat français, c'est vraiment un truc, un truc majeur. Je, vraiment, ça m'a ouais, pas si
0: Cyril Gann, quand d'Eric Lewis et qu'il est champion intérimaire de, de l'UFC, tu crois qu'il fait France Inter alors que c'est le bon gamin Non. Enfin, genre, le, le comparo, moi je, je suis désolé, mais je trouve ça fou, quoi. Manon, demain, elle est championne à l'UFC, elle va faire France Inter Non
2: Bah là en plus, autant, 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 autant Gann est, est sympa et il n'est pas complètement nul en communication, hein, loin de là d'ailleurs, mais autant Manon, là, franchement, ça serait.
0: Ouais mais tu sais, c'est dans, dans la mouvance aussi voilà, du, du sport où on met les femmes et les hommes sur le même credo, etc. Je pense que ça, ça, c'est très crédible aussi si tu ramènes Manon sur une matinée comme ça. Non, euh, mais tu peux, mais... J'adorerais, j'adorerais l'avoir parce que ça voudrait dire qu'elle est des championnes déjà et en plus de ça, ça veut dire que les médias s'intéressent à elle. Je ne demande que ça. Toujours est-il que Dumbé qui bat après une carrière extraordinaire encore une fois en kickboxing, qui bat en MMA, Jordan Zebo qui, euh, que personne ne connaissait il y a et quatre ans Enfin, je veux dire, il faut, il faut se rendre compte aussi du... Ça, ça tu vois, c'est le tampon, c'est l'apposement de, bah, de sa masterclass de, depuis 6 semaines, 8 semaines. Genre, c'est le tampon. Pour moi, le, il a marqué de son saut la réussite totale de tout ce qu'il a fait depuis 6-8 semaines par cette matinée à la France Inter.
2: Non, mais son entrée en MMA, elle se fait maintenant. Et là, maintenant, euh, je pense qu'il va, il va pouvoir capitaliser là-dessus et, et briller, euh, briller encore plus, quoi.
1: Et juste pour, pour terminer, en, en, en un, comme point final, euh, ce soir ou cette nuit, euh, il est parmi les invités du MMA Award de Ariane Elwani. Alors même là, si c'est du pur MMA, par contre, si je crois que... Plus... je crois que c'est le podcast le plus écouté après celui de Rogan d'un point de vue MMA euh, donc euh, euh, ceux qui ne l'ont pas vu, comme vous disiez tout à l'heure son chaos a tourné en boucle dans tout le monde entier depuis samedi soir euh, là on en rajoute une couche et, euh... mmh. alors il y a déjà été il n'y a pas très longtemps hein.
0: D'accord. Euh, Doumbé, il a déjà fait le MMA Award avec Elwani et tout machin. Ça, ça, ça c'est une certitude, il l'a déjà fait. Je crois que c'était avant, avant sa blessure. Je crois que c'était en mai, un truc comme ça, il a, il a déjà été chez. Non, chez... ouais, mais là,
2: fort de cette orage je pense que ça, ça part Bien sûr, sur, euh, bien sûr. sûr. Après, euh, pour tous les auditeurs qui n'auraient pas regardé encore le combat, ne regardez pas le combat regarder l'entièreté. Parce que vraiment, c'est ouais. un, un des rares combats où ça mérite de regarder le, 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 les entrées, le combat, le post-interview. C'est un tout, en fait. Le combat, évidemment, il dure 7 secondes. bon C'est un chaos, tout le monde pourra le voir. Mais vraiment, ça, ça, ça mérite d'être vu.
0: Et tu vois, pour finir, je me demande s'il n'y a même pas des chaînes publiques qui vont négocier avec RMC pour le diffuser.
2: Je pense qu'on peut en arriver là, tu vois. C'est possible. Après, les, les politiques de ces, des, des chaînes sur les sports de combat, déjà, c'est un peu... Ouais, mais regarde, dans les années 90,
0: t'avais TF1, France 2, France, euh, fr Canal. T'as euh... eu surtout Canal. Hein. Ouais, mais euh, le, 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 le percourage qu'avaient qu les Tiozo, Tiozo quand ils combattaient dans les années 90, c'était sur TF1. Hein. Lionel le dira mieux que moi, mais, euh, mais, euh, mais TF1 avait sa part. Alors la répartition était quand même, c'était du 70-30, on est d'accord, mais t'avais quand même 30% de la boxe, avec notamment des Français et des boxeurs internationaux qui se tapaient sur, euh, sur des chaînes publiques. Hein. Je, je,
1: je... Après, alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tu vois, bon, c'était deux époques différentes, euh, deux disciplines différentes, tu vois, vraiment à l'époque les Français brillaient, mais ce qui est intéressant, c'est que, bah, c'est déjà un petit peu le cas, parce que tu vois, euh, certes, RMC, c'est une chaîne à péage, mais RMC Découverte avait diffusé les trois derniers combats des Français de l'UFC Paris et a diffusé les trois derniers combats du PFL Paris, parce qu'il y avait les Français aussi. J'aimerais bien avoir, donc déjà, ça c'est un signe, tu vois, de l'ouverture, et j'aimerais bien avoir les audiences, tu vois, parce que clairement, vous évoquiez Gann, il bah, y avait Gann et Furo en plus, tu vois, voilà, les deux plus Benoît saint qui est l'une des locomotives actuelles. Dumbé à lui seul, je pense, aurait de quoi faire beaucoup plus d'audience et drainer beaucoup plus de monde.
2: Ah, tu mets Doumbé à l'UFC Paris, ah. c'est une dinguerie. Ça explose. <rire> <rire> oui, mais, fait...
0: mais ça explose rien qu'au PFL Europe, les gars. Pas... L'UFC pour lui, c moi, je, je vois l'UFC comme un truc compétitif pour lui, pas pour nous. Nous, on n'a même pas besoin de ça, en fait. Tu vois, on a juste envie de le voir combattre, techniquement. Et les gens ont juste envie de le voir combattre. Je pense que la bannière maintenant, euh, ça intéresse plus trop les gens, enfin. Hein, euh, non, non, le, le truc est passé je vois bien tu vois par exemple vu qu'il a traîné dans la boxe là, avec Tony Oka, je vois bien euh, C8 par exemple tu vois essayer de, de se jeter dessus je suis sûr qu'ils sont aux aguets euh, je vois bien aussi euh, éventuellement le groupe Canal euh, se jeter dessus même si on parle encore de chaînes privées mais c'est des chaînes euh, genre euh, moi mon grand-père euh, je l'embrasse de là où il est mais euh, il avait Bouquet Canal tu vois
2: ah non, mais si, euh, si, 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 Canal, si Canal met les, les pieds dedans, c'est une toute autre histoire. En termes d'aura, de, de notoriété, de public, c'est mm. très différent de, de, de ce qu'on a actuellement. Et il y a un côté, enfin, les gens qui regardaient la boxe dans les années 90-2000
0: sur, sur Canal, il y avait quand même un côté puriste quand même. Après, le MMA est une discipline jeune, hein, je y a eu, pas le contraire. Il y a
2: euh... eu du MMA sur les chaînes gratuites, euh, quand, euh, la première diffusion de l'UFC en France, et il me semble que c'était, euh, je sais plus le nom de la chaîne, pas, pas TFX ou, ou un... Non, 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 non c'est payant. C'était une, une chaîne. Ah une oui. C'était
1: RTL9. RTL9? Oui,
2: oui, oui, oui. RTL9. Exactement.
0: Puis après, t'as eu combat, euh, combat sport ou je sais pas quoi là. Ah euh,
1: ouais.
2: Avec un cas, non?
0: Ouais, avec un cas, ouais. ouais. C'est là que avec ça que j'ai commencé à regarder le, 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 le MMA, moi, donc pour te dire. Mm. Euh, ouais, 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 non, mais je vois bien, je vois bien des chaînes publiques euh, progressivement se jeter dessus, parce qu'en plus de ça, voilà, avec l'image qu'ils donnent là récemment, les violences faites aux femmes, tout ça, etc. C'est c'est une image trop parfaite pour que les chaînes publiques ne, ne, ne ouais, se ouais. servent pas de lui pour insérer dans l'idée que le MMA c'est légal alors du coup on a le droit de le diffuser tu vois
2: à lui de surfer sur cette vague et de ne pas déraper, parce que évidemment, quand on prend autant la parole, quand on est autant volubile, des fois, ça peut arriver de faire des, des petits dérapages, et c'est à lui maintenant de, de bien glisser sur cette vague et de profiter à fond de la situation.
0: Mais j'ai souvenir d'un tweet qui, était, euh, qui avait été critiqué pour, euh, parce que c'était un peu à tendance homophobe. Alors, euh, encore une fois, on ne va pas rentrer dans un débat, euh, parce que ce n'est pas, enfin, voilà, pas le moment, mais tout. Mais, mais euh, qui avait fait un tweet un peu taquin sur... Euh, sur les orientations sexuelles, sécur... je sais, plus ça me dit un truc. Et il euh, y avait des gens qui avaient dit « Ah, ça y est, il a fait sa première erreur et tout, machin. Et » euh... Et ouais, il joue un jeu dangereux. Mais je pense qu'il en a pleinement conscience. Et... et je pense que si, de toute façon, hein, on ne va pas se mentir les gars, si la, la tête est bonne à l'intérieur, euh, il ne fera pas d'écart de... ou d'écart trop
2: répréhensible. Oui, c'est ça. Après, bon, si son modèle, c'est Connor, euh... il peut se... <rire> ouais, mais <rire> il ne se... boit pas d'alcool. Il est musclé <rire> ouais, donc euh, on est bien barré déjà, ça va de langage.
1: Bon, pour terminer, en conclusion, j'aimerais bien que tu as parlé, euh, Clément, tu as dit que c'était... Euh, euh, tu as employé en tout cas l'adjectif « parfait » il y a quelques secondes. Moi, j'ai l'impression, voilà, que, euh, comme tu disais, Enzo, c'était le plan parfait. Tout s'est déroulé parfaitement. Voilà. Tu sais, c'est comme à la fin de « le Suspect », tout se met en place et tu te rends compte que ça a été une toile d'araignée absolue tout le monde a été pris dedans. Lopez, Zebo, les médias, <rire> tout le monde. Et euh, celui qui en sort gagnant, bah, c'est Doumbé. Voilà, c'est Doumbé. 810 000 euh, followers sur Instagram. Euh, Et les en
2: fait. sponsors qui vont avec.
1: Sponsor. Ah bah tu crois pas si bien dire. Alors, oui, euh, on terminera là-dessus, mais euh, euh, je lisais, alors je sais plus qui disait ça, euh, mais que euh, ce serait pas étonnant, effectivement, que Doumbé devienne le premier athlète Français, voire même de MMA, à être, euh, à être sponsorisé par une grosse marque. Adesania a été sponsorisé par Nike, sauf erreur, fut un temps. Je ne sais pas s'il l'est toujours, vu ses dérapages successifs, mais euh, Doumbé, clairement, euh, bah, ça pourrait être. Parce que là, ce sont les, les signes qu'on attend, en fait. Voilà, que le MMA devienne vraiment mainstream, qu'il sorte des. Il y a Venom et tout ça, qui devient un peu commercial, mais ça reste quand même des, des marques de niche.
2: À l'UFC, euh, ils ne sont pas forcés de, de rester euh, avec leur. Euh... Avec si, le, si, si. La, ah, le, non, le sponsor euh, propriétaire C'est justement une des, des requêtes de Nganou pour prolonger l'UFC,
0: justement.
1: Oui. Ah non, non. Là, on parle de deux choses différentes. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la cage avec leur sponsor. Mais si tu veux, quelqu'un comme euh, Adesania était quand même sponsorisé par Nike tout en étant l'UFC. Mmh, je ne savais, savais pas, je ne savais pas. Tu vois, voilà. Donc, moi, je me dis que le jour où, si un Doumbé, Tu vois, Clément, tu parlais de... qui passe sur une chaîne publique, en clair, en tout cas. Euh, si Doumbé se, met se mettait à être sponsorisé par une grande marque, style Adidas ou Nike, bah ce serait vraiment ce serait la tête de gondole parfaite, et ça voudrait dire que le MMA, ça y est, devient mainstream pour nous. Mmh. Le... ce serait grâce à Doumbé. Qu'est-ce que ouais. j'aimerais, je viens de penser à un truc, qu'est-ce que j'aimerais que Doumbé passe sur
0: France 2, commenté par Arnaud Romera Ce serait quand même un truc chambé, quand même.
1: <rire> Alors par contre, je ne suis pas sûr que Romera soit fan de MMA, mais ça c'est une autre... <rire> Franchement, j'en ai aucune idée. Je suis pas certain. À vérifier, ouais. mais je suis pas certain. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est. Euh... Mais euh... mais bref. Mais bref. Euh... La passion qu'il
0: met quand il commence la boxe, quand il commence la boxe au au JO, que voilà. Bref, ça m'a oui. toujours un peu
1: marqué. Messieurs, merci beaucoup tôt, pour de, ce, de ce débrief plus que complet. Voilà, encore une fois, ça devait être un miniisode et c'était euh, peut-être ouais. pas aussi long que d'habitude, mais euh, un C'était un digresode. Exactement, exactement. Merci Enzo, vous, merci beaucoup. Clément, merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas, à comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Euh, bah, on vous dit de toute façon, j'ai plus les. Alors là, j'ai vraiment pas les rendez-vous en tête, mais on vous dit de toute façon à très bientôt. Et euh, ben bah, merci. Merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, et à bientôt. Salut les gars. Merci. Ciao. Ciao.